0: Hon är överläkaren och professorn i klinisk bakteriologi. Men framförallt så är hon feministen som rädds myter mer än virus. Men Agnes, ah. eh, jag tänker bara berätta nu, jag har försökt mejla dig jättelänge nu, nu, nu har podden startat Aha. här så nu kan va faktiskt vad som helst hända, men det var lite problematiskt att få tag på dig. För jag tänkte, har hon blivit så div? Visar hon inte svarar på mejl? Ja, alltså jag är inte världens bästa att alltid svara på alla mejl. Men
1: sen fyra veckor så är mejlserven kraschad på Göteborgs universitet. Och jag får inga mejl, jag kan inte skicka och sådär. Så och jag vet inte vad som har hänt och ingen
0: vet. Och, Ja, det är lite pinsamt. Det är ju verkligen lite pinsamt. Och jag tänker, vad kommer hända när den funkar då? Då kraschar den kanske igen med alla mig som vill till dig. Ja, kanske det.
1: Och om du har försvunnit
0: alla gamla, eller om du har försvunnit sista månader så jag har jag ingen aning, ja. Samtidigt så är det mycket elände som du slipper läsa också. Jag absolut. tänker alltid på det.
1: Ja, ja absolut. Ja, ja. Och sen så är det folk som, finns ju alltid såna här folk som man tar på att begära ut en Så det slipper man i alla fall. Det är det enda ja. roliga. Det, hela.
0: det finns inget att begära ut just nu. I alla fall. Nej, men du, Agnes, du ser ju pigg och frisk ut. Ja, då. Mm. Har du varit det hela tiden, tror du? Ja, Jag har inte haft corona i alla fall. Mm. Nej, ingen. Mm. Men det är ju lite härligt på samma gång att du har blivit någon slags medial -pedagog. Ja. Hur, hur blev det så? Jo, det kommer sig av att
1: äh, jag, jag är ju klinisk mikrobiolog, klinisk bakteriolog och jag jobbar på äh, labb och jag jobbar då professor på universitetet och då hade man en utbildning fram till 2014 i smittskydd och vårdhygien för sköterskor och läkare som skulle jobba inom smittskydd och vårdhygien och så la man ner den då, det var en nordisk utbildning och sen så eh, la man ut då en förfrågan vilka som ville ordna en sån, alla högskolor i Norden och då sökte vi det och så fick vi ordna den här då. Så, så, så jag har suttit de sista tre åren och jobbat enormt mycket med att och göra en, en helt ny utbildning då, som är på halvfart två år um, för folk som ska jobba med det här. <hör> och det betyder ju då att jag har umgås ganska mycket med såna här <hör> smittskyddsmänniskor och vårdhygienmänniskor då. Jag är inte sån själv då, men, men jag är ju och så kom ju då coronan och då eh, vi hade ju en massa sådana här möten när vi satt och planerade undervisning men de var ju tvungna att sig ifrån hela tiden för det var sådana här coronamöten och så kom den hit och och så börjar folk säga de gör ingenting och jag visste ju att de jobbade som tusan, de hade ju jobbat som tusan hela januari och sådär och sen så börjar folk säga, åh de gör ingenting, det kommer massa flygplan här, de gör ingenting men jag hade ju pratat med oss. jag visste ju hur man gjorde liksom att man, man informerar folk under flygresan och ja där flyget går och så, så jag hade ju koll på hur man håller på och smittspår så man gjorde ju gigantiska insatser där i februari med smittspårning och, och, och tog reda på alla de som kom in i från Italien, Kina och Iran då då följde upp dem jättenoga och sådär så då börjar jag ju twittra om det jag, jag, jag twittrar ju och så förklarar liksom jo tack, utspannat. jag vet att du twittrar <laughs> ja, vet jag, jag det är min, det är, jag älskar att twittra det är så trevligt, det är min eh, pub, hade jag bott i något annat land så hade jag suttit och hängt på pubben ja. på kvällarna, men och för det...
0: de som inte har fattat det välkommen Agnes Våld till <laughs> Järntidskott med Lydia ja. men nu börjar vi närma oss här, varför det blev, varför blev, du blev just den här coronapedagogen medialt ja, ja. och sen, sen
1: sysslar jag mycket med jag, jag älskar ju att undervisa, Ja, jag är ju väldigt intresserad av det och förklara grejer som är komplicerat och på ett enkelt sätt och sådär mm, och så jag sen så, eh, ja, så började jag gissa jag komitor eh, journalist ringa mig då och sen vanligt folk ringde mig och, och du svarade då och, ja, och ja svarar då på detta så tills min mail bråkar samman. då men, <laughs> ja, och eh, och så började chatt Också då, och, 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 och då blev de lite impade på den här kvällen när jag chattade. För då sitter jag ju liksom bara skriver och skriver och skriver och skriver. Så jag lyckas ju och det kommer ju så en tusen frågan men jag lyckades ju nog riva av hundra, jag tror inte de hade sett någon som chattade så, eller så snabbt som, som jag då. För jag skriver ju lika fort som jag pratar nästan. Och så, där.
0: Du, så förutom kunskapen så var du en, en, en hejare på att skriva snabbt? Och ja,
1: det är jag, ju jag har ju sysslat med forskning hela mitt liv och då sitter man ju och skriver och skriver och skriver och läser och skriver om och har sig då. Och jag, jag kan ju skriva utan att titta på
0: det är en konst faktiskt ja. Det är en konst mm. För pekfingervalsen är en sak mm. Men att mm. använda alla fingrarna mm. och det, det är ju sekreterarnivå på det faktiskt Ja,
1: så jag skriver mm. ungefär lika fort Som en sekreterare tror jag För kanske inte lika rätt
0: <laughs> Men
1: det lärde jag mig på egen hand någon gång När jag gick på gymnasiet så, så. Jag gick ju aldrig någon sån här maskinskrivningskurs Men jag fick något prospekt hem Och då, då, då klippte jag ut det där Så jag satt där och ja, Gjorde liksom övningar själv Där så att mm. jag...
0: Och här är Men, du nu. Här är vi då. Mm. <laughs> Men det här twittrandet, du har ju över 70 000 följare. Och du twittrar ju om allt möjligt häromdagen. Mm. Vet jag att du undrar vad man kunde köpa semlor ja, i Göteborg? Ja. Eh, hur upplever du själv den här metamorfosen? Eller vad heter Metamorfosen. <laughs> där du blir allt det som du eh, din professorsstatus du har. Och sen blir du också den här mediala Agnes våld. Hur hanterar du det? Vad tycker du själv om mm. det? Mm jag har aldrig metamorfoserat jag är precis likadan och jag frågar min man då och då
1: om jag har ändrat men nej, säger han. så jag är precis precis likadan men omgivningen har ju ändrat sig, så att för 40 år sedan, nej, men då var jag ju så eh, kontroversiell, omöjlig och bråkig och hit och dit och sådär. Och jag är ju exakt likadan och tycker precis uh, ungefär lika uh, mycket om saker och ting. Men, men nu har jag blivit då klok och uh, ja, snart blev jag väl balanserad också. Men det hoppas jag inte kommer att hända. Men, ja, nej så att det, det är ja, uh, uh, nej men uh, och och, nej men Twitter som sagt det tycker jag är så intressant jag går ju alltid, jag säger att jag är biologist jag går ju alltid och på hur, hur vi är som biologiska varelser, jag tycker det är så intressant med, med Twitter, jag har ju inte någon Facebook och, och något annat sådär, jag har bara Twitter men då, när jag tar fram det där det är ju, då det tycker jag är så trevligt det är ju som det var kompis. jag känner ju inte de här människorna men det är ju vissa människor som man ja, som dyker upp hela tiden då. Och, och då känns det som om jag <laughs> satt i ett rum med de här 15 människorna liksom och snacka med dem. Jag tänker ju aldrig någonsin på att det är 70 000 andra. Alla är ju naturligtvis det där samtidigt. Men man blir alltid lika ifrån när de kommer upp, dyker upp. När de säger, var kom du ifrån? Ja, men, så vi kan ju inte liksom anpassa oss. Och det är ju också så att de här 15, de sitter ju inte i samma rum. Utan de har ju i sin tur helt olika... Eh, liksom, Omständigheter kan man säga. Nej, alltså, de sitter ju med sina... Jag så att de följer tusen människor var. Men det är ju inte samma tusen. Så att det är liksom det som är så intressant. Att våra hjärnor kan ju inte liksom, eh, hantera det här. Att liksom, vi kan ju hantera att vi sitter i en grupp och snackar. Och så känner man det som det Men så är det ju inte. Utan det är ju hur många människor som helst. som Och de där sitter ihop och snackar med andra människor förutom mig. Och jag sitter och pratar. Med, det är, det är Fascinerande. Ja, men det, det funkar precis lika bra som att sitta och slänga käft med några på centralens pub. Liksom, några känner man och så kommer lite nya och
0: sådär. Så det är väldigt trevligt Och framförallt så behöver man inte vara i samma rum, samma fysiska rum utan man kan ändå utbyta varandra vilket är en fördel under dessa ja, tider.
1: Ja, just det och svenskar är ju inte sådär som man går ut och hänger på pubben, så att det...
0: <laughs> så även innan corona gjorde
1: man ju inte det så att tyvärr då. Ja. Ja.
0: Men Agnes du sa att du har ansetts kanske lite som bråkig. Kan det vara så att när man blir äldre så eh, omvandlas eh, beskrivningen av en sån bråkhet till, ja hon är tydlig <laughs> Ja men det är konstigt att jag har ju till och med blivit klok
1: det är ju konstigt konstiga Tydligt, det kan jag förstå, men, <laughs> men, men alltså de, jag har alltid avslutat ordet kontroversiell för jag tycker det är en sån fullständigt ologisk konstruktion. För kontrovers är ju då en motsättning mellan två personer eller två linjer eller två partier eller vad, vad man nu vill. Det, det är två människor som är i kontrovers liksom. Men, men, men den här idén att en människa kan vara kontroversiell liksom det, det är ju för sig nonsens. säga nonsens så alla andra tycker någonting tycker en människa tvärtom, jaha och det säger ju ingenting om vem som har rätt Galileo, Galileo hade ju också Han var ju också kontroversiella alltså, det är ju ett nonsens påstående ja. liksom.
0: men du är ju väldigt, ofta säger du saker som ingen annan säger av vilken ja. anledning då det tror du? det jag också,
1: alltså, jag går ju alltid och tänker hela tiden på hur allting hänger ihop liksom. alltså, både in i kroppen och mina tarmar och mitt nervsystem och mitt blodomlopp och, och varför människor gör som de gör och, ja, allt, det, jag går alltid och tänker på det
0: liksom. mm. vad har du fått starkaste reaktion för av allt det du, du har du har ju kommenterat mycket och sagt mycket och ibland har du skjutit från höften eftersom man kanske ingen annan vet olika mm. fakta Ja mest
1: bråk har ju varit när vi skrev den här boken som heter Praktika för blivande föräldrar, jag och en kompis som är barnläkare och vi bestämde ju oss att ja, vi har alla haft en massa barn och liksom upplevt hur, hur vidrigt det är när det kommer alla dessa råd och de är grundade i moralism och extremt sällan på någon vetenskap men det hemska är ju det upptäckte jag när jag fick mitt första barn att trots att Liksom, du vet att det råd är helt felaktigt på min tid tvingas man ju lägga barnen på mage och jag bara kände det var det dummaste jag någonsin hade hört det kan inte vara så att människan är konstruerad så att man ska lägga dem med nosen ner i backen liksom. det är ju självklart om du har två ögon så vill du titta i barnets ögon men det sa man då för annars skulle de kräkas och dö och sådär va och jag trodde inte dugg på det. Men sen upptäckte jag att jag la ju ändå inte mitt första barn på rygg.
0: För du styrdes För av den allmänna.
1: jag inte. Nej, jag trodde ju inte på dem. Nej. Och jag trodde inte att de hade rätt och jag hade fel. Jag trodde de var helt ute och cyklade. Men då gick jag och analyserade det här. Och efter tre dagar så kom jag på varför. Nämligen att om mitt barn hade dött av någon helt annan orsak. Och jag hade så att säga varit så där olydig och kaxig. Och gjort som jag ville. Då hade ju det varit mitt ansvar. Va? Mm. Och det är ju det som är så sjukt. Att Sverige som har... Ingen population kan ha varit så välutbildad. Någonsin som svenska kvinnor. Alltså 60% är universitetsutbildade av svenska kvinnor. Generellt i hela befolkningen. Och inga följer ju så sinnesrubbade råd. Och det, det är ju så att ju smartare du är och ju mer fantasifull, ju mer kan du tänka dig hur fruktansvärt det vore om det hände någonting. Mm. Så att ju, ju smartare och mer påläst du är, ju idiotiskare råd följer du. det är bara att titta i Sverige när alltså alla gavida äter ju ingenting till exempel för det är så långa, långa lister på allting då som någon har satt ihop då. Och det blir ju så och då bestämde vi oss för att nu ska vi skriva en bok om graviditet och förlossning och lite spädbarnstid här som enbart är, som har ett vetenskapligt synsätt och samtidigt skulle vara roligt och trevlig och sådär. Och vad hände? Jo, men då, då började vi med allting- och alla löjliga eh, regler- om man inte får ett spenat vid tre månader. Vad kommer det ifrån? Ja, och så läser vi då artiklarna. Då. Hon är också forskare, precis som jag. Så plöjde genom igenom en ja, massa hundra artiklar- så. Och så, och så var det här med amning, alltså när jag fick barn så fick man inte dricka, när man ammade och det, det är ju helt rubbat, för det kan ju vem som helst räkna ut, jag är ju kemist från början så att det är ju väldigt enkelt att räkna ut att eftersom alkohol är fritt och löslig både i fett och vatten så, så passerar den ju alla cellmembran och så och den fördelar sig i hela kroppen så att du har ju samma konstruktion överallt Du har ingen berusad bebis bara för att du dricker alkohol helt enkelt Ja, alltså det blir på, nu, nu tar amningen då, så, så är det så att om jag och, eh, dricker så jag är halvfull så är en promille. Då innehåller ju bröstmjölken och urinen och blodet. Allting innehåller en promille. Alltså 0,1 procent. Och det är ju som lätt du 20 gånger. Det kan ingen eh, liksom, <laughs> det kan ingen påverkas av överhuvudtaget dricka något som är 0,1 promille. För det, det de, de Halterna finns ju överallt. Liksom. Och, och man kan ta då extremet om man dricker tills man dör. Man dör ju vid kanske 5 promille. Då kommer bröstmjölken ha 5 promille. Och det råkar vara precis lika mycket som det i kefir. Så att det är 0,5 procent alkohol. För det blir det ju många sådana naturliga produkter. Men det är ju ingen som har satt varningstexter på kefir att barn inte får äta det. Utan det här är bara moralism. Ja, då skriver vi om det. Men sen kommer vi till en lite värre frågan då. Med, med Graviditet då, för då är det en annan sak. För om du har 0,1 promille i blodet, då får ju barnet 0,1 promille i sitt blod. Då. Ja. Och det här upptäcktes ju på 70-talet här i Göteborg faktiskt. Vilka förödande konsekvenser man såg på alkoholiserade mammor då som hade barn och de fick ju fruktansvärda skador och så vidare. Och det här ledde ju till att man blev väldigt uppmärksam på det här man frågade alla om man dricker under graviditeten om man har program för det här och så vidare. Mm. Men eh, sen började vi titta på... <laughs> då jag att, men, men jag kommer ihåg, det kom en studie från Danmark för tio år sedan som blev helt nertystade. Ingen fick prata om det. Då hade man liksom tittat på kvinnor som drack. Alltså vanligt som, som man gör i svensk och dansk medelklass lite vin då och då. Och då, då visade sig det stora väldigt välgjorda studier att eh, det, det, det hände ju absolut ingenting farligt om du drack upp till eh, jag inte exakt, det, sex glas vin i veckan tror det Under förutsättning att du inte dricker eh, för mycket på ett tillfälle och sådär. Och då skrev vi ihop allt det där och, det, och det, alltså, man, man har ju sagt hela tiden, att det finns inga data och ett glas vin kan skada. Nej det kan det absolut inte. Det, det, finns, det finns jättemycket data nu för tiden. Det fanns inte då förr. Men nu finns det det. Det finns ju hundratals studier. Typ. Det finns så kallade metanalyser och sådär. Men allt detta har ju varit förbjudet att överhuvudtaget yppa. För att om kvinnor skulle få reda på hur det förhåller sig, då skulle de givetvis supa ner sig allesammans och, och vi skulle få massa skadade barn. Alltså det, det är ju den här idén då att kvinnor ska... Myten ja. helt enkelt. Ja, alltså det patriarkala synsättet att kvinnor är inte, de ska inte bestämma själva. Det är bäst att vi bestämmer åt dem då. Mm. För annars så händer något hemskt. Och det hemska som hände är att kvinnor skulle bete sig lika ansvarslösa som män helt enkelt. Va? Så att kvinnor måste liksom hållas i schack och kvinnor ska inte dricka för mycket. och kvinnor ska, ja, sådär. Så du... det blev ett himla liv kan jag säga. Mm. För det var så förbjudet och och skriva om detta
0: då mm. men det, du, jag menar det står ju till och med på Wikipedia att du är känd för att ha gjort slarvsylta mm. av myter om städning städning, mm. amning och klimakteriet och vid det här mm. laget mm. vet ju alla att Agnes Wåhl tycker inte man ska bädda, det var det första han fick lära <laughs> eh, för man kan bara stänga dörren som du säger, alla ja. har ett sovrum
1: jag bäddade ju när jag bodde i en etta då,
0: då, då hade man ju
1: liksom ett rum och ett kök och, och det var ju det som ingen dörr emellan då så då, på den tiden så ja, lade jag på ett överkast och så här, För det var ju mitt vardagsrum liksom. Mm. Men sen, sen jag har. Ja det var ju i alla fall sedan jag var 23-24 år jag fick ju mitt första barn när jag var 24 så då har jag bott i större än en etta och det har jag aldrig bäddat nej. Det, jag, jag hade faktiskt
0: ingen aning om att folk gjorde det, det förvånar mig oerhört. Alltså. Jag förstår inte varför. Nej men jag, jag, och jag blir alldeles generad här nu för att jag har lärt mina barn att om ni bara bäddar, om ni lär er att bädda varje dag så kan ni åstadkomma underverk efter det för då gör ni alltid samma sak och, och, och kan åstadkomma det, så att säga, en prestation och nu känner jag att jag blir helt generad där. ja, det var pinsamt, det var du, du har lärt dem att kasta bort fem
1: minuter på något fullständigt, <skratt> istället för att lära dem liksom, tänka efter vad, vad du gör om det är något
0: nytta med eller inte, ja, men just det här ifrågasättandet som mm. du har i att. det kretsar mm. ju väldigt mycket kring kvinnofrågor faktiskt, ja, jag är ju feminist, det har jag ju varit sedan, jag,
1: så länge jag kan minnas
0: då mm. Jag
1: ifrågasätter ju allting annat också. Så att jag är ju forskare så att eh, om du hade träffat mig på jobbet så hade jag ju ifrågasätt... Eh, alltså det, det är ju forskarens natur. Men, men forskare är ju också ol olika mycket ifrågasättande.
0: Ja. Och, och, och det är ju därför jag sysslar med detta liksom. Att, och jag ifrågasätter ju allting alltid. Mm. Va, va, vad, hur tycker du feminismen är idag då? Fångas jo, den upp av... ingen aning. <laughs> det är ju tråkiga med feminismen att den, den, den
1: konserverar sig ju aldrig utan den dör ju hela tiden ut och så säger man så såhär, det finns inga, det fanns inga feminister förr och det är bara vi här nu och vi har förstått det, det är något jag också funderar väldigt mycket på alltså manliga rörelser de, de gör ju, tycker jag, på gott monument över sig och de gör lite bibliotek och statyer och skriver och gör organisationer. Det tycker jag absolut man ska göra men det gör ju inte kvinnorörelsen så alla tror ju att kvinnor i förra generationen var helt dumma i huvudet och, mm. och så.
0: Men, men, men kan det vara så här Agnes, nu skjuter jag lite från höften här men det, det, det läser vi om i tidningar varje dag om det ökade våldet och så vidare. Det känns lite det grann som våld. eh, våldet mot kvinnorna. Nej, det har ju inte ökat. Nej, förlåt, nu ska jag nu ska jag vara noggrann här. <laughs> det är, är... är lite mot när jag var ung. Det var, det var 40,
1: det inte 20 om året som du är nu eller något sånt där och då 40, 40 ja alltså det, det har absolut blivit mindre eh, än det var. Det mig framförallt men... så det är det ju en annan syn. När jag var unga, det är ju lägenhetsbråk, kommer du ihåg det? Mm. Dågde polisen mm. ut och lugnade ner. <laughs> de
0: så här, var det. Som, ja. Citat bråkade Nämligen
1: hon blev på att jag menar det det går inte jämnt för. Men
0: är det också en myt att det upptrappas våldet mot kvinnorna i hemmen eller är det, ska vi bara gå efter statistiken? Jag tänker alla de här eh, Mm. mörkertalen, mm. vad jag var ute efter var mer, är det någonting som uppviglas kvinnor mot män så alltså bygger vi murar mot varandra Nej, i men, modern tid. med
1: herregud det är ju precis tvärtom herregud, kan jag kan tänka det var stryk folk fick förr, alltså kvinnor fick stryka män, gamla föräldrar fick ju stryka sina unga friska barn, barnen fick stryka sina föräldrar barnen fick stryka skolan det var ju eh, våld och, och min man som är han är 12 år äldre än jag och är född på 40 han man pratade ju fortfarande, då, då var det ju som slagsmål på skogen, det var ju så roligt man kan läsa om Astrid och drängarna slog såhär mysigt liksom Slåss
0: man för lite menar du?
1: Nej, nej, nej men jag menar jag tycker inte alls, jag, jag är överskänslig mot våld, jag kan inte se på sån här glad våld på tv då. jag avser ju och sånt där och, speciellt eftersom alla eh, offer är kvinnor, du har säkert på den här myten för att eh, man har ju en sån enorm ideologiproduktion om att det är så farligt för kvinnor, men i själva verket är ju de flesta som mördas ju män, jag kan inte siffrorna men jag skulle gissa att det är 70-80% av alla som faller upp för dödligt våld är män. Och det är aldrig såna här blonda 30-åringar som vi får se på hela tiden då på, på däckare. Därför ser inte jag däckar. för jag, jag, jag bojkottar det. Och så ska de skrika med den här gälla rösten. Jag är säker på att en man som blir mördad skriker också med en och, och så, men det får vi aldrig höra. Utan det här är ju ideologiproduktion som ska göra att kvinnor ska känna sig hjälplösa. Och så sitter de på och så blir hämtade av sina män på jobbet för det är så farligt att gå ut. Det är ju inget farligt att gå ut för en kvinna. Herregud, det är mycket farligt jag för killar. jag har ju två döttrar och en son jag var ju aldrig redan. när tjejerna var ute men när men, han, min tonårsson var ute då var jag lite rädd, för jag har ju gått på akuten och sett alltså, att det är killarna åringar som... som kommer in ja. alltså, någon har bara gått fram och styckt en kniv i dem för de tycker att det ser tykna ut som det är till Sverige då, eller Göteborg alltså oprovocerat våld mot killar som går på gatan och står och hänger i en krok och så, det råkar man ju inte ut för som tjej så att...
0: Men det här, det låter nästan som att vi kanske odlar myter ja, hela, hela tiden.
1: Ja, det med hela tiden.
0: Och vad, vad, vad gör det med oss då? Då, det är en ja, total då har vi huvudet <laughs> och, och, och kastar bort tiden på en
1: massa skit. Till exempel att bädda sängen eller <laughs> tro, tro att jag. man inte kan gå hem själv eller åka spår va? för att man är kvinna och ska sitta och vänta på sin kar som ska hem, hämta Det är naturligtvis mycket farligare att han är ute och går i parkeringshuset <laughs> än att du själv ta dig för egen maskin då, så att, eh.
0: Hur har det varit för din man att leva med en sån feminist? Tolv år ja. äldre som han är, han kanske är... Ja, är, han är tålig. <laughs> <laughs> så att, har ni haft eh. några duster kring sådana här frågor? Mm, nej,
1: ja. Det var ju mycket duster när när barnen var små. Det är ju, det är ju sånt pressat liv man har som småbarnsfärdare. Men nu bråkar man ju aldrig längre. Det finns ju inget att bråka om liksom. det, <laughs> Allt är över. <laughs> ja, absolut. Men, men då var ju tiden en begränsande faktor som man slogs om då. Ja.
0: Du och jag ses ju i ett sammanhang där du precis har föreläst hur det här viruset funkar för folk inom sjukvården. Och då tänkte jag så här: Ja, men de vet väl det mesta. Men, men din uppfattning är att folk har ganska dålig koll på hur viruset funkar. Nej, men det vet jag inte. Men jag, jag, jag är ju den.
1: Jag har ju den här förskolepedagogiska synsättet. Så jag tycker. Det är väldigt, väldigt sällan när man är på någon föreläsning. Och man säger: Åh, Det här var alldeles för lätt, och jag kan allting. utan Ofta så, liksom börjar folk på en nivå så har de inte talat om de här enkla grejerna och så hänger man inte med. Så jag tycker man ska alltid börja väldigt enkelt. Och jättemånga människor har ju inte grunderna då, utan man har lärt sig liksom. Ja, en massa saker halvvägs upp då som man hanterar i, men man vet liksom inte riktigt varför då mm. det, det är ju för att alltså går man på läkarlinjen då börjar man ju med anatomi och kemi och cellbiologi så håller man ju på att mala alltså, i sex år, det är ju underbart så att då då, då, sitter det. då kan man liksom det där från allting liksom så att det, alla kan inte det, många glömmer det men, men jag som är besatt av människokroppen och det som har läst kemi och biologi innan, jag,
0: jag då, då har man ju koll på allting, men det har ju inte alla förstås. Nej, men eh, det jag vill minnas under din föreläsning och det är väldigt lätt att komma ihåg, det är att det här är ju sprunget ur vanliga förkylningssjukdomar, det finns ju olika virus som, som är sprungna därifrån från våra sjukdomar och så vidare och, och, och vi har varit igenom SARS både 2003 2008, du berättade ju om de här mm -hmm. eh, övriga pandemierna eh, och nu är vi på covid, H hur, hur skiljer det lätta sig från tidigare mest för, en, för ja, ja. vanligt folk så att de förstår coronavirus finns ju då fyra stycken eh, stammar kan man säga som är,
1: är vanlig förkydligning som har funnits i evigt evigheter sen finns det väldigt många djur som har coronavirus också katter och hundar av sina coronavirus och fladdermöss och kameler och alla möjliga och då, så det kom då eh, en gång tidigare ett som heter SARS kanske också från fladdermöss vi vet ju inte till hundra procent men man gissar kanske det och det var ju en liten pandemi, men den tog slut. Och sen kom den som inte märktes som kom troligen från kameler i Mellanöstern och som tog slut ännu fortare. Den hade väldigt hög dödlighet, så antagligen så liksom kunde inte folk gå runt och sprida det så mycket då. Va? Det är ju det som är problemet med den här coronavirus 2, som heter SARS-CoV-2, att, att den ger så himla milda symptom hos de flesta. Och så är det vissa då som får. Fruktansvärda. Fruktansvärd attack på, på lungan så att man inte får något syre i blodet och då kan få blodproppar och så va? Det, det är liksom märkligt va och då, då kan du ha en massa folk som går runt och sprider det här då utan att vara särskilt sjuka och så, och så har det några som blir
0: och det är väl lite grann det lömska i coviden mm. att den smittar mm. utan att folk vet om det och vet det själva så att säga ja det gäller ju typ alla sjukdomar
1: <laughs> utan möjligtvis
0: veneriska sjukdomar det brukar ju folk veta om att de men det sig. kan vara svaga symptom, det är väl det som är mm. lite mm. lömskt va? Att man, mm. man, man har det men man vet inte om det så nu, smittar man Nu är det ju. säkert så att det
1: gäller säkert en massa andra sjukdomar också. Det är bara att ingen gång i världshistorien har ju folk sprungit omkring och tagit massa näsprover på friska människor. Det var ju någon som, han fick ju coronavirus två gånger, man fiskade upp honom. Först var han sjuk, han var från Hongkong och låg på sjukhus och så blev han frisk och sen så var han ute och reste och så kom han till sin flygplats och då fiskar man upp honom, det hade han fått här igen men, men han hade ju inga symptom så ingen människa hade ju vetat om det om man inte hade sprungit där och stoppat in i näsan på honom va? så mm. att, det är ju säkert så att vi eh, om vi tar en vanlig influensasäsong det är säkert så att eh, 50 gånger fler människor också har lite, någon pytteliten influensa i näsan som ingen märker vi, det är ju ingen som har kollat liksom så att det, det blir säkert... Nu vet jag inte om folk orkar göra det här. Och på, men, men det kommer ju säkert att skriva om lite grann det här med... Alltså jag är ju bakteriolog, Då finns det en normalflora. Vi har ju massa bakterier som, som, som bor på våra och på huden. Så är det är ju inte någon större skada som man kan bli sjuk av ibland för att de tar sig in i kroppen. Så. Men virus ser man ju inte på det sättet. Utan det finns liksom ingen normalflora bland virus. Och när virus kommer så blir man sjuk och så. Men... Men, men så är det säkert inte utan eh, du kommer säkert att visa sig då eh, att vi, vi har massa virus som slår sig ner lite igen och eh, infekterar lite igen i näsan och du märker inte så mycket och, och kanske smittar
0: lite och så här. det är ingen som vet. Det är så fascinerande för att, som du säger ju ofta att virus lever inte. Nej. Men jag upplever dem som smarta. De är extremt dumma kan man säga. Och de, de, för de, jag vet ju det att de inte tänker själva, men, mm. men det blir så abstrakt vad detta är för någonting. Mm,
1: det är evolutionen. Alltså det, det är så att det blir ju väldigt smart efter det som klimakteriet. Om det går en miljon år så blir det ju genialt i hela, va? fast det bara är en liten förändring på några kvävbaser i DNA. Va? Så att ett virus. <här> de kan ju inte de lever inte de kan inte reproducera sig själva De kan inte dela sig som bakterier kan. Och det betyder ju också att om du dör till exempel så, så är det ju helt ofarlig för att det måste vara en levande varelse som producerar viruset mm. hostar ut och så. Men eh, ja, så de kan inte och de kan inte röra sig de kan inte tillverka energi och så utan allting gör vi åt dem då. Så det enda de gör det är att, att de har en, ett, ett protein som binder till en, en struktur på en cell, då, en sorts cell. Och när den binder till den så kommer cellen frivilligt att plocka in det viruset. Och då blir cellen instruerad sedan då att, att starta produktion av nya virus och händer en himla massa grejer. Då. Vi
0: har attraktiva celler i vår kropp som virus ja. gillar så att säga, helt mm, enkelt. Ja, då, då finns ju
1: inte. Alltså, ett virus lever ju inte. Så att de, de lever ju, eller beter sig som lever när de är inne i en cell och det är ju vi som lever åt dem det är ju vi som tillverkar Det, låter, det
0: låter som parasiter.
1: Ja, det är ju en sorts en parasit är ju då <går> något som en gång i tiden har varit liksom en, en fullgod <går> organism då, som sen har tappat tappat alltså den, den har den har då lärt sig att infektera människor eller djur och så, och, och sen har den inte behövt göra en massa grejer själv så den kan ha tappat förmågan att ja, bilda olika saker och bilda energi och så där, va mm.
0: Så all diskussion kring om att virus kan bli smartare, det kan de ju inte, men Nej. evolutionen kan ju göra att nu, nu, nu lär väl det här tar tid men att, kan vi förvänta oss att det blir tuffare virus framöver allt eftersom kroppen lär sig att vara resistent mot vissa saker blir det, är det ett, ett battle ett krig mellan den mänskliga kroppen och virus som florerar
1: ja det kan man se. nu kommer ju det här om vi säger att det här kommer från en fladdermus så är ju det här anpassat för fladdermusen. Och, och, och det kan ju hända att det blir lite fel- när det byter art. Virus brukar ju vara ganska artspecifika- just därför att de är så himla primitiva. De har ju bara några gener- en bakterie E. coli som en vanlig tarmbakterie. Hunderna har ju, katterna har det, vi har det, korna har det. Alla har E. coli. Mm. Och, och massor av bakterier finns också kanske ute i naturen då, på gräs och så sådär. Men, men så är det ju inte med virus utan det, det är ju nästan alltid bara en art. Och det beror ju på att de måste... Till en receptor. Och det måste hända exakt rätt saker när det binder. Det är, det är ju nämligen cellens själv som tar upp dem här och börjar tillverka virus. Så det, det, är liksom, det, det är inte så lätt att hoppa över artgränser. Då, som, mm.
0: uh... Så det viruset som hamnar hos oss det är specifikt bra lämpat för just vår kropp helt enkelt. Det ja. gillar ju vår kropp. Men uh -huh. bli, blir, de, blir det tuffare viruset framöver här? Mm, nej, det finns ju ingen anledning Varför skulle det bli det? Liksom? Kan vi förvänta oss andra virus som utvecklas-
1: Dessutom är det ju inte så, jag är ju immunolog egentligen så att jag tror att den här svåra sjukdomen som man får, den här, den här lättare sjukdomen man har då med, med lite hosta och så vidare, det, det är väl säkert orsakat av att viruset bildas i de här luftväxellerna och det blir lite skada och så vidare och det blir nervretning och allt det här men, men sen vi har den här hemska då när man inte får luft och man måste ligga på IVA och, och, som är ganska obegripligt för man, man vet ju faktiskt inte riktigt vad som händer där nere i lungan Ja, och det, den är lite unik då för du, för du får inte syrsättning på något sätt Så, ja, på något väldigt speciellt sätt men, men jag tror ju till exempel att det är vårt eget immunförsvar som orsakar detta då. det är inte viruset i sig utan det är väl kanske då tänker jag med att vårt immunförsvar slår ihjäl celler som, som innehåller virus, det gör ju vårt immunförsvar, vi pratade om t cellerna innan, vi har ju mördar T-celler då som mot virus, då som slår ihjäl våra celler som är virusinfekterade. Och det är det viktigaste försvaret mot virusinfektioner då, eh, av det som är det som kallas förvärvade immunförsvaret som man får specifikt mot varje ny infektion. Så att säga. Då, då är det de här mörda cellerna. Eftersom virus bara finns inne i våra celler så måste man döda då, de cellerna. Och det gör våra mördarceller då.
0: Så om man inte har antikroppar trots att man har haft corona så kanske man kan hoppas på den så kallade T-cellen? Är det rätt uppfattat? Ja, alltså
1: det med antikroppar, det är ju så löjligt. Men det är ju för att, det är därför att det är så lätt att mäta antikroppar. Så därför, alltså Antikroppar rent allmänt är ju inte något... Eh, ja, det är olika, men olika, men, men, men det är ju inte liksom... Eh, kvintessensen av immunsvaret mot virus utan det har det så kallat medfödd immunitet och det är det som slår till direkt så svårt att få in ett virus vilket sort som helst in i en cell då blir det en otrolig larmreaktion och då börjar man bilda olika saker och framförallt något som heter interferon och, och det är då proteiner som vi bildar som åker runt till alla andra celler och säger åt dem att av all syntes av nya proteiner och de, de, gör, de påverkar alla våra celler Så många av
0: dem som inte har haft corona kanske har en stark medfödd ja, immunitet. Absolut. Så vi som inte har antikroppar, inte haft corona, kanske har den här immuniteten som har hjälpt oss. Ja,
1: alltså det är ju säkert så att en massa människor har varit utsatta för corona och inte blivit sjuka. Jag tycker, det är väldigt svårt att veta hur många, men jag läs lite sådana här fängelsestudier sen Quentin och sånt där, så där och då, då är det ju ungefär hälften, hälften kanske som blir sjuka och, och då tänker man att om, om, om du har inne på det här så blir alla exponerade för alla, vakterna är sjuka och de sitter där och delar celler och sådär så och då och hälften blir sjuka kanske och, och det här är ju bevisligen första gången det här viruset kommer <hälften> i kontakt med dem då och resten har säkert naturlig immunitet. Det andra alternativet är att de har så kallad korsreagerande immunitet mot något
0: närbesläktat coronavirus. Mm. Det vet vi ju inte.
1: Men, um...
0: men den kunskapen finns ju inte idag. Jag menar, skulle man plötsligt behöva ha i passet att man ska bevisa att man har mm. haft corona eller har antikroppar mm. Mm. då kan ju jag som inte har något av det Nej. inte resa någonstans. Nej, alltså, men det, det är ju kan... Vi ska ju inte resa nu. Inte detta hysteriska resande. Det var ju detta. Hysteriska eller förflytta resande som. sig förflytta sig generellt och lite längre sträckor ner till Skåne om man har släkt eller mammar eller papper. Ja, men, eller sånt där. Skåne får du väl åka utan antikroppar Än så länge, ja. ja det kommer du få. Ja. Men, men det. Det, det är ganska intressant att det, det blir ju en liten mm. eh, segregation här mellan folk som har ja, det haft det och inte. Ja. Ja, det måste
1: vara något i Stockholm. Så jag har aldrig hört det i Göteborg.
0: <laughs> Men tänkte du när du planerade, i alla fall när du tänkte så här, en roligt jobb, tänkte du då ja,
1: immunolog?
0: Nej, nej, det... nej, nej,
1: Gud, nej. nej, nej. Det var en slump. Att jag, det, det
0: tyckte jag inte alls var något
1: särskilt roligt. Det bara blev så då för att ja, det, jag vickade på ett labb. Och ja, det, det var... Så där. Men, nej, men jag har alltid tänkt att jag måste ha ett jobb som, eh, alltså, som är som en skola hela livet. Alltså, jag älskar ju att studera liksom, och, och plugga och tenta. Och så där. Det, det, det är min idealtillvaro. Så att, mitt, mitt liv måste vara som en stor utbildning med tentamerna och sånt där. Och så att eh,
0: så man... hur, går, hur går det med ditt dåliga minne då när du gillar sånt här, tänta och hålla jo, på men jag kommer ihåg sånt vet du? Det
1: är jag tror att du som är hjärnpoddare jag, jag kan ju inte så mycket <laughs> om hjärnan men, men det, jag har lärt mig att det finns två sorters minne alltså episodminne och semantisk minne och semantisk minne det är ju mer att komma ihåg sådana fakta och man har läst och sådär och det gör jag ganska bra då men, men det här med att vi gjorde det här och det här, det är liksom, och vad för väder det går. jag har ingen aning vad för väder det igår, eller i alla fall inte för en vecka sedan. Jag kommer inte absolut inte ihåg det om det var varmt eller kallt i somras, eller nej, inte alls. Och vad jag gjorde för tre år sedan och så, det kommer inte jag ihåg. Men jag, det, min pappa var likadan, för att det kommer jag ihåg då. Därför, annars hade jag trott att jag höll på att bli dement, men jag minns ju då från min barndom han sa, oh, Anna-Lisa du kommer ihåg allting sånt till min mamma, för min mamma kommer ihåg allting då. Men inte min pappa då. Så jag har ärvt den att...
0: Du har ärvt rätt hjärngenetik den, den så att, att Att glömma så. Ja. så att, det, är, det är otäckt alltså. Men,
1: men, men det hade varit tio gånger mer otäckt om jag inte hade minst detta då. Från min barndom att min pappa uppenbarligen var sån då. För han tittade liksom, jag förundran på min mamma då. som mindest. Jag har ju såna kompisar som minns allting. Hon minns vad jag gjorde och sådär. Det, det är ganska obehagligt alltså. Att, att känna att nej, men det är.
0: Det är borta. Ja, Vissa saker det är borta. Är borta. Ja, men jag menar som professor, du måste ju minnas mycket ändå. Liksom. Mm, ju... då,
1: jo, men det är ju en annan sak. Alltså, så, det kan ju, alltså, jag, jag minns ju den artikeln och då, är, siffror och sånt där. Det är en annan sak. Det, det måste vara, men det vet väl du som är hjärnpoddare. <gär> jag kan inte något om hjärna Men, men
0: jag, jag tror att det är en, en annan sorts inlärning helt enkelt. Ja. Du, jag tänker, har du träffat de här människorna som du ibland kommenterar? Anders Signell och company och sådär? Nej, har du blivit kontaktad? Nej, nej nej. Det, det, nu när man
1: läser <laughs> en eh, stackars de, de begär ut deras mejl så man, halva jävla Sverige verkar ju sitta och skriva brev till dem alltså, alla professorer, jag, jag, jag blir lite chockad alltså, folk tycker att jag är självgod och kraftig men jag skulle all mitt liv sätta mig och skicka mejl till myndighet och tala om att jag, jag tycker personligen att du borde gjort så här och bla 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 men det verkar ju hälften av alla mikrobiologer har gjort förstummade faktiskt det
0: engagerar, för är det olika åsikter? Är det, Nej, där de är social,
1: det är en akademisk självgodhet alltså. Ja, men det är ju inte klokt tycker jag att skriva till dem. Men hur kan man tro att man själv kan detta mycket, mycket bättre när de ändå har... Det, det finns naturligtvis saker som jag kan bättre än Tegnell till exempel immunologin då <laughs> men, men, men det är klart att jag är ju absolut ingen infektionsepidemiolog.
0: Vad kunde man ha framhållit tydligare när det gäller immunologbiten kring pandemin? Nej,
1: man behöver inte framhålla någonting immunologiskt jag
0: menar bara att liksom
1: alltså forskare vetenskap så är det ju så otroligt mångfacetterat så att ingen människa kan ju allting, inte ens <går> i närheten av så, så, så det kan ju finnas saker som som man kan mer än en sån här expert inom ett väldigt speciellt fält, men jag säger det är ju naturligtvis inte något viktigt för hur pandemin hanteras så jag skulle aldrig någonsin skriva till honom och säga du, jag tycker personligen att just IgG-antikroppar kan vara lite farligt och har du tänkt på att
0: de faktiskt kan kanske skada celler? nej det skulle jag inte göra mm. Vilken myt skulle du vilja att man faktiskt fick upp ögonen för att, att och titta nyktigt på och inse att Ja, men då kan man ju ta
1: det här alltså vi nu pratar det som faktiskt reta mig är oerhört i den här myten att, att kvinnor, det är farligt för kvinnor att vara ute och, och det är ofarligt för män. För Då är det mycket, mycket bättre om män satt inne. Det är mycket farligare för dem att vara ute. Det är dessutom farligt för alla om de är ute. Och den här alltså män underskattar ju alltid fara och kvinnor överskattar fara och, och det är ju säkert biologiskt för att om du handlar om barn så är det ju evolutionärt bra om du överskattar faran för då, då slår du inte bort barnen och män har väl då ofta då, slagits och kriget och då måste du ju underskatta faran för om du hade ett nyktert förnuft så skulle du ju förstå att det är lika stor risk att det blir jag som blir dödad som den andra men då hade ju inte folk knattat ut till krig och slagsmål och om de hade förstått det då så därför blir det, och sen så håller man på och mal de här myterna, och det retar ihjäl mig att kvinnor sitter och tror att det är farligt att vara kvinna och det är ofarligt att vara man. Och män har gått på det här också, hela den här smörjan liksom, att de ska beskydda kvinnor, så det är det ju dumt alltihopa.
0: Det så din framtid. mak
1: är inte orolig när du går ut på kvällarna? <laughs> han är orolig, Jag cyklar. Och så. Jag har inte cykla när så. Jag är lite distré. Så att, så att han sa att jag inte fick cykla här. Men, men nu har jag faktiskt skaffat mig en cykel igen. En sån här med breda däck då. Det är ju ganska farligt att cykla i Göteborg med spårvagnsspåren. Dels är spårvägarna extremt farliga och sen är det också väldigt farligt med spåren då. Så om du har smala däck på en cykel så kan de liksom glida in, in i det. dem där och ja, så fastnar
0: du där. Liksom. Det är ganska otäckt. Men får din man bestämma över dig vad du ska göra när han säger att du får inte cykla mm, Ja men han sa det så snäll.
1: Nej, Men han var så orolig att jag skulle köra ihjäl men nej det är klart att han inte bestämmer och jag bestämmer absolut inte över honom och ingen bestämmer över vår hund och... <laughs> så det är, det är ingen som bestämmer hemma hos oss
0: det är ingen så, som nej, bestämmer nej, oss nej, nej. okej och vem bestämmer middagen då Ja det är ju min man för han lagar ju maten då. Mm. Ja, och det är du som jobbar helt enkelt mm. Mm. Men Agnes Wall, vilket långt härligt samtal mm. om, både, om allt möjligt Tack för att du kom hit och, och lycka till med alla cykelturerna får jag väl säga Ja det låter väldigt pretentiöst det hela men, mm. Låt oss hålla tummarna oavsett vad som kommer här framöver eller hur mm. Tack så mycket Agnes ja, Wall. Tack